0: O pastor Mark Finley fala sobre a nossa impaciência e nos lembra que existe um que é sempre pontual. No meu trabalho eu viajo muito e eu odeio perder tempo em aeroportos. Se nós precisamos viajar para algum lugar, eu peço a minha esposa, não me leve uma hora antes, não me leve meia hora antes. 15 minutos antes eu acho que já é o suficiente, mas uma vez aconteceu que eu cheguei atrasado e o avião já estava saindo e eu precisei pedir ao responsável para, para fazer o, o avião voltar. E o avião voltou aquela vez, mas eu não apostei mais na sorte depois daquela vez. Então, é, quando você... Se você acostuma a viver como eu vivo, correndo para pegar aviões, você prefere não chegar muito cedo. Mas uma vez eu quis chegar muito cedo. Foi em 1 de agosto de 1990. Minha esposa e eu estávamos morando na Europa há cerca de 5 anos e nós iríamos voltar para nossa casa. Estávamos voltando da Inglaterra, onde morávamos, para os Estados Unidos. Nosso voo com a TWA do aeroporto Heathrow, de Londres, estava marcado para as 18h45 e eu cheguei lá às 15h30. Eu queria ser pontual para vir para casa. E eu percebi que não havia ninguém fazendo fila para o check-in. E eu estava todo entusiasmado por estar lá às 15h30 e o avião não sairia antes das 18h45. Eu fui até o balcão sorrindo e então dei a minha passagem para a comissária. E ela me olhou muito estranhamente e ela me disse... É, senhor Finley, eu sinto muito, mas vou estar com atraso de três horas... Três horas de atraso? Eu tinha chegado três horas antes e isso significava seis horas esperando no aeroporto. O avião não sairia antes das 21h45. Os nossos anfitriões nos tinham deixado no aeroporto e nós não tínhamos mais nada para fazer, então sentamos e lemos. Daí nós comemos, nós caminhamos e daí nós lemos, nós comemos, nós caminhamos. E daí ouvimos um anúncio, sentimos muito, mas o voo terá mais três horas de atraso. Estávamos completamente exaustos e tivemos que esperar no, no aeroporto... por mais de oito horas. Já era quase meia-noite. Todos os voos tinham desaparecido do quadro de anúncios, exceto o nosso. O aeroporto estava vazio, a não ser pelo nosso voo. E eu comecei a olhar ao redor as, as pessoas dormindo... Moças dormindo aqui, casais dormindo ali, e logo veio o um anúncio um pouco antes da meia-noite. Atenção, o avião está pronto. Dirijam-se para o portão imediatamente. Então, minha esposa e eu acordamos assustados e começamos a, a correr para o avião. Nós queríamos chegar em casa. Era muito tarde, era quase meia-noite. Pensamos que estivéssemos adiantados, mas o voo estava atrasado. E então nós olhamos para uma jovem moça, talvez 21 anos, estudante universitária, que dormia na. na. na, na sala de espera antes do, do corredor, e eu disse para minha esposa, eu sinto muito por ela. Nós iremos para Nova York e ela continuará a dormir. Minha esposa, que é muito graciosa e gentil, disse, não podemos deixá-la aqui. Então ela correu e sacudiu a moça e perguntou: Você está indo para Nova York? Ela disse, sim, eu estou. Então minha esposa balançou-a e ela acordou e disse... Escute, muito obrigada por me acordar. E embora aquele voo estivesse atrasado... Aquela garota ficou muito feliz por ter sido acordada para poder viajar. Há mais de dois mil anos, quando Jesus veio aqui... Ele prometeu que iria voltar. E a volta de Cristo está atrasada. Mas acontece que este atraso é só para nós, não é para Deus porque o que Deus faz é sempre pontual. Peguem suas Bíblias e abram em Daniel capítulo 9. O nono capítulo de Daniel revela, talvez mais claramente do que em qualquer outra parte da Bíblia, que Deus é sempre pontual. Os planos de Deus não se adiantam ou se atrasam. Podemos ver e pensar que a volta de Cristo a esta terra está atrasada. Mas Deus tem um esquema divino para cada evento. Nós sabemos que a Bíblia não nos diz o dia da volta de Jesus, nem a hora da vinda de Jesus. Mas a Bíblia nos indica que as profecias divinas acontecem exatamente como Ele profetizou. Estudaremos neste momento, o exato momento ou período de tempo em que o final do tempo começou. A Bíblia não nos diz a data exata do fim, mas, mas ela nos mostra eventos que aconteceriam no panorama da história... e nos mostra quando o tempo do fim iria começar. Peguem suas Bíblias e abram em, em Daniel capítulo 9. No primeiro ano de Dario, filho de Açoeiro, da linhagem dos Medos... o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus. Esperem um momento. Qual seria este ano, o primeiro ano de Dario? Vocês lembram-se que os Medo-Persas derrotaram, Medo derrotaram os Babilônios... E o Império Babilônico foi derrotado, lembram-se em que ano? 539. Então, o primeiro ano de Dario foi em 539. Daniel foi levado como prisioneiro em 605 a.C., com 17 anos de idade. Então, a esta altura, Daniel deveria ter 83 ou 84 anos, quase, quase no fim da vida. É, verso 2. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falaram o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de durar as solações de Jerusalém, era de 70 anos. e Daniel estudava a Bíblia. E como prisioneiro na Babilônia, Daniel estava estudando as profecias de um profeta. Que profeta era esse? Vamos ver se está escrito aqui. Jeremias. E Jeremias tinha profetizado que quando... Babilônia derrotasse Jerusalém, o cativeiro seria de aproximadamente 70 anos. E Daniel sabia disso, ele sabia que a profecia estava acabando. E, e ele sabia, ele sabia que o grande Deus sempre mantém a sua promessa. Daniel sabia que os planos de Deus não se adiantam nem se atrasam. Daniel sabia que Deus é o guardador de promessas e que ele tem um esquema divino. Mesmo assim, Daniel estava preocupado porque ele não via o cumprimento da profecia. E por isso Daniel começou a orar. Em Daniel capítulo 9, do verso 3 ao verso 20, lemos a oração de Daniel. Daniel estava preocupado. Ó oh, Deus, livra meu povo do cativeiro dos babilônios. Ó oh, Deus, ajuda! Adario aprovaram um o decreto, que dá liberdade ao meu povo. Então Daniel começa a orar. Verso 3. Voltei o meu rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplicas. Com jejum, pano de saco e cinza, orei ao Senhor meu Deus. Confessei e disse, Ó oh, Senhor, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos, os 70 anos de cativeiro estavam, enfim, acabando, Deus tinha um plano divino, Daniel agradece a Deus por guardar a aliança, os seres humanos não conhecem o que o futuro traz, mas Deus sabe, os seres humanos não possuem poderes ou autoridade ou força para alterar o futuro. Pouco nós podemos fazer para alterar o grande panorama de todos os acontecimentos. Através dos séculos e milênios. Mas o grande Deus do céu é muito sábio e sabe o que fazer. E é forte o bastante para completar isso. Então Daniel ora e diz, pecamos e cometemos iniquidade. Ele nos dá um relato dos pecados de Israel. E então Daniel passa a lidar com o que eu chamo de a lei da causa e efeito. Deus cumpre as Suas promessas. Aqui você vê a lei da causa e do efeito. Você acha em Daniel capítulo 9 e verso 13. Como está escrito na lei de Moisés, todo este mal nos sobreveio. Apesar disso, não temos implorado o favor do Senhor nosso Deus para nos convertermos das nossas iniquidades e nos aplicarmos a Tua verdade. Por isso o Senhor cuidou em trazer sobre nós o mal e o fez vir sobre nós. A lei da causa e do efeito diz simplesmente isto. Quando qualquer pessoa, qualquer família, qualquer nação, conscientemente e voluntariamente deixa o Senhor, eles perdem as bênçãos divinas de Deus e a sua proteção divina. E, em consequência, a proteção divina de Deus é rejeitada, então... Suas vidas se enchem de preocupações, tristezas e destruição que não existiriam caso eles não tivessem escolhido esta situação de rebeldia. Deus é tão amoroso que Ele não pode provocar as preocupações e tristezas. Ele não provoca os nossos... não provoca os divórcios, não provoca acidentes de carro. Com nossa rebeldia, nós abandonamos as suas bênçãos, nós abandonamos a sua proteção divina. E o diabo tem permissão para causar problemas que ele não poderia se nós estivéssemos em outra situação. Então há uma lei natural de causa e efeito. E esta é Daniel 9, 13: diz, convertendo-nos das nossas iniquidades e aplicando-nos à tua verdade. Algumas vezes Deus nos ensina através do sofrimento o que nós não aprenderíamos em momentos de alegria. A história de Israel é a história de uma nação que Deus ensinou através de um grande sofrimento por causa da sua rebeldia. Eu não sei quanto a vocês, mas eu quero que a minha família seja obediente e fiel a Deus para não precisar passar por alguns difíceis problemas que seriam necessários para levar as nossas mentes e corações de volta a Deus. Alguém disse que nós só olhamos para cima quando estamos lá embaixo. Eu espero que sejamos sábios... Porque a Bíblia diz, aquele que tem ouvido, ouça e aprenda. A Bíblia diz estas coisas, a nação, a nação de Israel, o cativeiro, a prisão, o sofrimento e o desapontamento. Foram as coisas escritas como exemplos para nós, para os quais o fim do mundo virá, para que nós tenhamos esperança. Eu prefiro aprender quando Deus me dá um gentil toque nos ombros e responder ao Seu amor do que continuar rejeitando a Sua voz e virando as costas para o Seu toque, aprendendo com sofrimento quando eu poderia ter aprendido com alegria. E vocês, amigos, Daniel continua com a profecia. Em Daniel capítulo 9, verso 21, Daniel está orando e Daniel está muito preocupado sobre quando o Seu povo... Sairá de Babilônia que mais tarde seria derrotada pela Medo-Persa e voltará para Jerusalém para reconstruir o santuário de Deus. Daniel estava preocupado: Nós estamos presos, estamos em cativeiro e nós precisamos sair da Babilônia. Então ele orou para que os 70 anos de cativeiro terminassem e eles pudessem então voltar para Jerusalém para adorar a Deus. Enquanto ele orava, o anjo Gabriel veio e disse, Daniel, eu responderei a sua oração de uma forma muito mais ampla. Eu lhe mostrarei quando o povo de Deus deixará o um mundo e quando a verdade sobre a adoração no verdadeiro santuário celeste será revelada. A verdade sobre Jesus... O o Cordeiro de Deus, a verdade sobre Jesus, o nosso sacerdote, a verdade sobre a lei de Jesus e a obediência. Eu quero lhe mostrar alguma coisa, Daniel, não sobre o santuário terrestre e a restauração da adoração para os judeus, mas eu quero lhe contar sobre o fim do tempo, quando a verdadeira adoração será restaurada no mundo antes da volta de Jesus. Deus respondeu a oração de Daniel de, de uma maneira mais ampla, maior, de uma maneira muito mais significante do que Daniel poderia ter imaginado. Peguem suas Bíblias e abram em Daniel capítulo 9, verso 21. Falando eu, digo, falando ainda na oração, quando o homem Gabriel que eu tinha presenciado na minha visão ao princípio. Mas afinal, que visão é esta? A visão de Daniel 8. Veio, pois, para perto de onde eu estava. Ao chegar ele, fiquei amedrontado e prostrei-me com o rosto em terra. Mas ele me disse, Entende, filho do homem, pois esta visão se refere ao tempo do fim. Então Gabriel veio, veio e disse a Daniel, E ele disse, Daniel, agora sai para fazer-te entender o sentido. Que coisa maravilhosa! Daniel não tinha entendido a visão no final do, do capítulo 8? Lembram-se que, em Daniel capítulo 8, verso 17, o anjo Gabriel disse: Entende, filho do homem, pois esta visão se refere ao tempo do fim. A visão dos 2.300 dias, a visão da purificação do santuário, Segundo o anjo Gabriel, referia-se ao final dos tempos. Algumas pessoas e mesmo alguns estudantes da Bíblia dizem que os 2.300 dias têm a ver com os dias, os dias depois de Daniel e que, e que o pequeno chifre em, em Daniel capítulo, capítulo 8 tem a ver com alguns eventos históricos que aconteceriam antes de Jesus, mas o que, o que as suas Bíblias dizem é em tem de filho do homem, Gabriel falando. Esta visão se refere ao tempo do fim. Então, eu prefiro acreditar no que Gabriel disse do que no que alguns teólogos dizem, o que vocês dizem. Esta visão referia-se a que tempo? Ao tempo do fim. Gabriel começou a explicar esta visão dos 2300 dias. Começou a explicar esta visão e esta nos leva ao fim dos tempos. E enquanto ele explicava, ele explicou o cordeiro, Medo Pérsia. Ele explicou o bode, Grécia. Ele explicou o pequeno chifre, Roma Pagã. Ele falou sobre o poder que estabeleceria seu sacerdote terrestre, que mudaria a lei de Deus, um poder que surgiria em Roma. E daí ele estava pronto para explicar o tempo da purificação do santuário. E então, o que acontece? Enquanto Gabriel está explicando a visão para Daniel, Daniel 8 verso 27, leiam comigo, por favor, estas são as palavras de Daniel. Espantava-me com a visão, e não havia quem a entendesse. O último verso em Daniel capítulo 8 é Daniel disse, eu, Daniel, enfraqueci e estive enfermo. Espantava-me com a visão e não havia quem entendesse. Quem estava explicando a visão para Daniel? Quem estava fazendo isso? Diga-me, Gabriel. E enquanto Gabriel estava explicando para, para Daniel o que acontece com Daniel, ele o quê? Desmaiou. E Daniel entendeu a visão no fim do capítulo 8. Entendeu sim ou não? Não, não, nem mesmo Daniel entendeu. Então Daniel, no capítulo 9... Daniel está orando e ele está pensando sobre o cativeiro de Israel e, e, ele, e ele está orando para que Deus o ajude a entender o mistério sobre os judeus, o seu cativeiro e a purificação do santuário. E ele não entendeu os 2.300 dias, nem o que está acontecendo. Verso 22. O anjo Gabriel voltou a Daniel durante a sua oração e ele diz, e isso é... É, Daniel 9, 9, verso 22. Daniel agora sai para fazer-te entender o sentido. E ele disse, Gabriel disse, Eu voltei agora para fazer-te entender. Eu vou te dar sabedoria e entendimento. E ele continua, verso 23. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para tu declarar, porque és muito amado. Vocês não gostam disso? Daniel, você não é uma folha voando na brisa de outono. Daniel, você não é apenas uma pinha lá, lá em cima no pinheiro. Você não é uma pedra na beira da estrada. Você não é uma latinha de Pepsi ou Coca que foi amassada por algum caminhão lá na estrada. Você não é só pele cobrindo ossos. Você não é uma meba qualquer. Daniel, você é muito amado. De joelhos nós oramos de joelhos procuramos a Deus, e Deus sussurra gentilmente em nossos ouvidos, Você pertence ao meu coração. Você é muito amado. Você já desejou pertencer a algum lugar? Já desejou pertencer a um lugar bem próximo ao coração de Deus, que seja seu lar? Você já sentiu um frio na sua barriga porque você não pertence a este mundo? guerras Conflitos, fome, violência, terremotos, insegurança financeira, desastres. Quando nos ajoelhamos para orar, Deus sussurra para nós como sussurrou para Daniel. Você é muito amado. Você pertence ao meu coração. E ele continua no princípio, verso 23. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para tu declarar, porque és muito amado. Ele disse, entende a visão... Entende a entende a visão e qual é essa visão? A visão que eles estavam explicando no capítulo 8. Quando Daniel desmaiou e não conseguiu entender a purificação do santuário. Entende a visão. E ele continua dizendo: "Considera a mensagem. Qual é a mensagem? Tem alguma mensagem revelada no capítulo 9? Não, não, não. Então sobre qual mensagem ele está falando? A mensagem sobre os 2.300 dias que ele não conseguiu entender e desmaiou. Qual é a mensagem? Certamente a dos 2.300 dias. E ele continua, verso 24... Ele disse, entende a visão, a purificação do santuário. Considera a visão os 2.300 dias ou 2.300 anos. E então Ele diz, setenta semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade para fazer cessar a transgressão para dar fim aos pecados e para espiar a iniquidade, para trazer justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até ungido ao príncipe, sete semanas e em setenta e duas semanas. O anjo Gabriel visitou a Daniel e disse, Daniel, eu irei lhe explicar estes dois mil e trezentos anos que você não entendeu em Daniel 8. Eu vou explicar esta visão que eu estava explicando quando você desmaiou. E ele disse, Daniel, a sua preocupação é o teu povo, os judeus. Então, se você pegar estes 2.300 dias, Daniel, ou 2.300 anos, Gabriel disse, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Então, quem era o povo de Daniel? Quem eram eles? Os judeus. Então ele disse, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Nas profecias bíblicas, um dia profético é igual a um ano, o quê? Literal. Por favor, não me interpretem mal. Na Bíblia, quando se fala de um dia, é um dia. Um dia não é um ano, não é dez anos, não é cem anos, não é mil anos. No livro de Gênesis diz, tarde e manhã foram o quê? O primeiro dia, este é um dia, um período de 24 horas. Jonas, na barriga da baleia, três dias e três noites, e assim Cristo estaria no ventre da terra. Portanto, isto é dia, um dia, é um dia, segundo a Bíblia. Então, Jesus morreu na sexta, e no terceiro dia Ele foi ressuscitado. Agora, na Bíblia, um dia é um dia. Mas quando falamos de profecias... Uma profecia simbólica. É óbvio que os símbolos, todos eles, são proféticos. Você já passou pela cidade e viu um leopardo com quatro cabeças, por acaso? Ou que também pudesse ter asas ou um leão com asas de águias? Veja, se a profecia é simbólica, então os períodos de tempo serão simbólicos. Em Daniel e Apocalipse onde temos períodos simbólicos, imagens simbólicas. Nas profecias, um dia é igual a um ano, mas não todas as vezes na Bíblia. Nas profecias de Daniel e Apocalipse, um dia profético é igual a um ano, literal. Então, ele disse 70 semanas. Quantos dias tem uma semana? Sete, esta é uma boa classe. Quantos dias tem uma semana? Sete. Então, temos 70 semanas proféticas, sete dias na semana. Setenta vezes sete são o quê? 490 dias. Portanto, 490 dias fazem 70 semanas. E tendo um dia igual a um ano, temos 490 anos. Gabriel aparece e diz, Ok, Daniel, você está preocupado sobre os 2.300 dias. Você está preocupado sobre os 2.300 anos. 70 semanas deste período, ou 490 dias, ou 490 anos, estão, estão determinados sobre o teu povo, os judeus. Os 490 dias se aplicam aos judeus. Qual é o significado da palavra determinada? O livro do Velho Testamento de Daniel foi escrito em aramaico-hebraico e existe uma palavra hebraica interessante chamada yatok, que significa cortado ou, ou separado de. Portanto, ele disse, Daniel, 490 anos foram, foram cortados, isolados ou separados dos 2.300 anos. Então... Destes 490 anos, a primeira parte dos 2.300 anos... ...referem-se ao teu povo, os judeus. E ele continua e começa a dizer para Daniel... ...o que acontecerá durante aqueles 490 anos proféticos. Este primeiro período de 490 anos é o mais emocionante. A mais impressionante profecia de todo o Velho Testamento. Por ser tão acurada e por mostrar que Deus é sempre pontual... Mostra que os eventos são todos pontuais. Gabriel, Gabriel disse, Gabriel diz para Daniel: serão dois mil e trezentos anos de hoje até o fim do tempo. Mas os 490 primeiros anos deste período estão determinados a separar o teu povo, os judeus. Durante estes 490 primeiros anos acontecerão muitas coisas. Então, então Gabriel disse: Deixe-me mostrar-lhe onde este período começa. E ele disse, sabe e entende. Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ungido ao príncipe, sete semanas e sessenta e duas semanas. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Lembrem-se... O povo de Daniel, os judeus, estava em cativeiro. Daniel estava preocupado em saber quando o seu povo seria libertado. Reconstruiria a cidade e os muros de Jerusalém. E quando teria permissão para adorar a Deus. Então, o anjo Gabriel começou com um evento que era muito importante para Daniel. Ele disse, sabe e entende. Faz o quê? Sabe e o que? E entende. Desde a saída da ordem para restaurar e para... Edificar Jerusalém até o ungido, o príncipe. Quem é o ungido, o príncipe? Quem é? Jesus. Ok. Então, desde algum evento no passado, quando os judeus poderiam voltar e restabelecer a adoração em Jerusalém, quando você, Daniel, vir este decreto ser sancionado pelos persas e a adoração for restaurada e os sacrifícios forem apresentados novamente e os sacerdotes puderem ministrar de novo... Quando este decreto for sancionado para restaurar a adoração em Jerusalém, deste decreto até o Messias, o príncipe, até Cristo, serão quantas? Quantas? Sete semanas, mais sessenta e duas semanas. Então, então, sete semanas e sessenta e duas semanas, ou, ou sete mais sessenta, mais duas, igual a sessenta e nove semanas. E então... Desde o decreto para restaurar Jerusalém. Então, preste atenção. Desde o decreto para restaurar Jerusalém, que Daniel estava preocupado, até o Messias, Jesus, passariam 69 semanas proféticas. Quantos dias são 69 semanas proféticas? Um dia profético é igual a um ano literal. Ele diz em Ezequiel 4,6: 6, Te dei cada dia por um ano. 69 semanas. Se temos sete dias na semana, portanto, sete vezes 69 é igual a 483 dias. Se um dia é igual a um ano, então serão 483 anos. Então, desde o decreto para restaurar e construir Jerusalém até o Messias, Jesus Cristo, seriam 483 anos exatamente. Quando... Quando foi sancionado este decreto para restaurar e construir Jerusalém? Quando foi? Quando foi sancionado? Peguem, peguem as suas Bíblias e abram em Esdras. Esdras, capítulo 7. Esdras, capítulo 7. Em Esdras, o, o decreto foi sancionado. O livro de Esdras vem antes do livro de Neemias, no Velho Testamento. Na realidade... Três decretos foram sancionados. O terceiro deles foi sancionado por Ataxerxes. O terceiro decreto era muito significativo porque permitia os judeus não só irem embora, mas também estabelecerem a adoração com o seu, seu próprio sacerdote e permitia que eles formassem a sua própria comunidade religiosa. Esdras, capítulo 7... Este foi o rei Artaxerxes que sancionou o decreto. Eis 7, verso 13. E ele disse: Por mim se decreta, que no meu reino todo aquele do povo de Israel e dos seus sacerdotes e levitas. Por isso era tão importante, por este detalhe, porque permitiu os sacerdotes e os levitas a voltar e organizar a adoração. Que quiser ir contigo a Jerusalém, que vá. Vejam o verso 27. Bendito seja o Senhor, Deus de nossos pais, que deste modo moveu o coração do rei para ornar a casa do Senhor, a qual está em Jerusalém. Este era um decreto especial. Eles podiam ir embora e construir o templo. Eles podiam ir embora e organizar a adoração. Segundo Esdras 7, verso 13. Um decreto para restaurar e construir Jerusalém novamente. Foi sancionado em 457 a.C. Então... Deste decreto em 457 até o Messias seriam 69 semanas ou 480 em 3 anos. Se começarmos com o decreto 457 AC e imaginemos que estamos indo sobre uma linha do tempo e digamos que nesta linha do tempo cada passo representa um ano e eu ando 457 anos. Se aqui eu estou em 457 antes de Cristo e eu continuo a caminhar outros 457 nesta direção, isso me levaria a zero. Qual é a referência histórica para o ano zero? Não existiu. Vocês sabem que foi de 1 a C para 1DC. Então 457 anos, se você for para a frente, não irá levá-lo a, a 1AC, nem a zero, mas o levará para 1DC, exatamente. Precisamos andar nesta linha do tempo 457 anos e chegaremos a 483 anos. Bem, se andarmos para a frente 483 anos na linha do tempo, porque não existe o ano zero, isto nos levará exatamente a 27 DC. A Bíblia diz, sabe e entende... Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém em 457 AC, se nós andarmos 483 avante, serão 69 semanas proféticas, ou 483 anos. Chegaremos em 27 DC, segundo a Bíblia, em, em 27 DC. O Messias apareceria. Alguém sabe o significado da palavra Messias? Qual é o significado desta palavra? Significa o quê? O ungido. E o que aconteceu exatamente em 27 DC? A palavra Messias significa o ungido. E em 27 DC, naquele exato ano, Jesus Cristo, o Messias, foi batizado. Peguem suas Bíblias e abram em Lucas capítulo 3. Lucas capítulo 3. As profecias da Bíblia acontecem pontualmente. A, a Bíblia não adivinha, ela, ela sabe. Daniel profetizou centenas de anos antes a data exata do batismo de Cristo. Cristo foi batizado no Rio Jordão em 27 d.C., quando Jesus saiu das águas, o Espírito Santo desceu sobre ele e ele foi ungido pelo Espírito Santo. Lucas capítulo 3, verso 1. No 15 ano do reinado de Tibério César. O 15 quinto ano do reinado de Tibério César foi em 27 DC. Vejam o que aconteceu naquele ano. Lucas capítulo 3. Era o 15º ano de Tibério César, Lucas 3, verso 21. Lucas 3, verso 21. E aconteceu que ao ser todo o povo batizado também foi Jesus. E estando ele a orar, o céu se abriu. E o Espírito Santo desceu sobre ele em uma forma corpórea, como pomba, e ouviu-se uma voz do céu que dizia, Tu és meu filho amado, em ti me compraso. Até o seu batismo, ele trabalhou na carpintaria com José em Nazaré. Mas aos 30 anos ele foi batizado e então começou o seu trabalho por três anos e meio como Messias. Ele foi ungido pelo Espírito Santo de Deus. A profecia bíblica de Daniel 9 profetizou isto centenas de anos antes. Mas, mas continuemos com a nossa profecia, Daniel capítulo 9. As profecias não adivinham, elas sabem. Os eventos no esquema de Deus acontecem de acordo com a sua previsão. Daniel capítulo 9. E então vamos ver o verso 25. Sabe e entende. Deus disse para Daniel, você sabe e você entende. desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém. Isto foi em 457, até ungido ao príncipe. Até o batismo de Cristo, quando Cristo foi separado por Deus, ungido pelo Espírito Santo, para começar o seu ministério. Serão 69 semanas ou 483 anos. Verso 26. Depois das 62 semanas, em algum momento após 27 DC, será morto o ungido. Quem era o ungido? Quem é? Jesus. Será morto. A profecia dizia quem seria morto seria o quê? Crucificado. E já não estará. Na tradução, King James diz não por sua causa. Jesus foi crucificado por sua causa. Não, ele não foi crucificado por sua culpa. Ele foi crucificado por quem? Por nós. Ele morreu por nós. Depois das 62 semanas, será morto o ungido. E já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário automaticamente após a morte de Jesus Cristo a cidade de Jerusalém seria destruída 70 DC por Tito a Bíblia diz o santuário terrestre seria destruído por Tito e o santuário e o seu fim será num dilúvio muitas pessoas seriam mortas pelos soldados de Tito e até o fim haverá guerra, desolações estão determinadas o santuário terrestre será destruído por causa da crucificação de Jesus, por causa da rejeição de Jesus como o Messias e no verso 20 e 27 Ele, o Messias, Cristo fará firme aliança com muitos por uma semana Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares Ele iria firmar o conserto com muitos por uma semana. 69 semanas proféticas. Desde 457 a C. 69 semanas, segundo a linha do tempo, nos leva de 483 anos a 27 d.C. 69 das 70 semanas determinadas pelos judeus tinham acabado. Sobrou o quê? Sobrou uma semana. Uma semana profética desde 27 d.C., Sete anos desde 27 DC. Se somarmos 27 com 7, será igual a 34 no, no meio deste período de tempo. A Bíblia diz, e na metade da semana, no meio destes últimos sete anos, quanto é, quanto é metade de sete? Quanto é? Três e meio. Então, após três anos e meio, desde 27 DC, o, o Messias seria crucificado. Agora prestem atenção. O decreto saiu no outono de 457... Com 483 anos, chegamos ao outono de 27 DC, exatamente quando Cristo foi batizado. Três anos e meio desde o outono de 27, onde nós chegaremos? Se somarmos três anos ao outono de 27, nós chegaremos ao outono de 30. Porém, mais seis meses ou meio ano, porque são três anos e meio depois do outono de 27, chegaremos à primavera de. de quando? De 31 DC. O que aconteceu na primavera de 31 DC, ele, o Messias, Cristo, fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Cristo iria firmar o conserto, o eterno. O eterno, o conserto eterno, seria firmado através do sangue de Cristo morrendo lá na cruz em 31 DC. E exatamente em 31 d.C., Jesus Cristo selaria aquele grande conserto. No meio da semana, Cristo, o Messias, seria crucificado e faria cessar todo o sacrifício. Na primavera de 31 d.C., exatamente na Páscoa, esses versos nos dizem que o Messias seria crucificado, ele seria morto, faria os sacrifícios cessarem. Daniel, o profeta, profetizou que no dia da Páscoa, quando o sumo sacerdote oferecia o cordeiro pascal diante de Deus. Então, foi o que o apóstolo Paulo disse, Cristo, nosso cordeiro pascal, foi sacrificado por nós, Daniel. Daniel profetizou isto, não é de se arrepiar, gente. Perceberam que Jesus é mais do que apenas um bom homem? Que Jesus é mais do que um filósofo? Que Jesus é mais do que um simples professor de religião. Ele é o Filho Divino de Deus, o Cordeiro de Deus morto por nós, pontualmente, como a profecia bíblica havia previsto. Nós podemos confiar neste Cristo. Nós podemos confiar neste livro aqui, Jesus. Jesus morreu pontualmente. Jesus não é apenas um professor de religião. Ele não é apenas... Um filósofo. Ele, ele é o Messias, o Cordeiro de Deus, que veio no tempo exato para morrer pelos teus e pelos meus pecados. Ele é o Salvador da humanidade. A Bíblia diz que seguindo as profecias de Daniel, o concerto com os judeus iria terminar em 34 DC. Lembram-se que a Bíblia disse, 70 semanas ou 490 anos estão determinados sobre o teu o povo os judeus no final daqueles 490 anos em 34 d.c os judeus selariam o seu destino como o povo de deus logicamente que indivíduos poderiam ter sido salvos naquele momento qualquer pessoa muçulmano indiano judeu cristão só é salvo através do sangue de cristo então qualquer pessoa poderia ser salva mas os judeus não seriam mais a nação escolhida por por Deus, após 34 d.C., em 34 d.C., Estevão, o primeiro mártir cristão, foi apedrejado. Os líderes de judeus rejeitaram o evangelho e este passou para os gentios. Podemos ler esta maravilhosa história no livro de Atos, quando o sumo sacerdote fez um discurso em 34 d.C. no apedrejamento de Estevão, renunciando a... A fé cristã renunciando Jesus como o Messias Em 34 DC o evangelho passou para os gentios E a primeira parte desta grande profecia se cumpriu Vejamos as previsões sobre o Messias O decreto foi feito em 457 AC 483 anos no futuro, o Messias, o ungido viria e seria batizado Cristo foi realmente batizado No meio daquela semana, daquele período de sete anos O Messias, Jesus Cristo, seria morto, crucificado ele foi crucificado na primavera de 31, três anos e meio após este acontecimento. Chegamos ao outono de 34 d.C. No outono de 34 d.C. o evangelho passaria para os gentios e assim aconteceu exatamente como a profecia bíblica havia previsto. O decreto foi sancionado no tempo profetizado. Cristo foi batizado no tempo previsto. Cristo foi crucificado no tempo previsto. O evangelho passou para os gentios no tempo previsto. Mas lembrem-se... Esta é a primeira parte da profecia. Estes 490 anos referem-se aos judeus. O que foi que o anjo Gabriel explicou para Daniel sobre a profecia? Que os 2.300 anos e os primeiros 490 anos dos 2.300 anos acabariam em 34 d.C., os primeiros 490 anos, referiam-se ao povo de Daniel, ou judeus, e à primeira vinda de Cristo, em 31 d.C. A última parte dos 2.300 anos se refere ao povo de Deus, hoje, e à segunda vinda de Cristo. Então, Deus usou um acontecimento que nós podemos ver, a primeira vinda de Cristo, para nos mostrar o que nós não podemos ver, a segunda vinda de Cristo. E se os acontecimentos aconteceram na primeira parte da profecia, obviamente eles acontecerão durante a segunda parte da profecia. E ele me disse, até 2300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Ele disse que a purificação do santuário aconteceria no final dos tempos. Já que um dia profético é igual a um ano literal, os 2.300 anos nos levam até o tempo do fim. Mas como podemos descobrir isto? Os primeiros 490 anos referem-se aos judeus. 2.300 anos menos 490 anos é igual a 1.810 anos. 1.810 anos mais 490 anos é igual a 2.300 anos. Os primeiros 490 anos referem-se aos judeus, e esses acabaram em 34 d.C. Os outros 1.800 anos, 1.810, referem-se ao povo de Deus no fim dos tempos. Se aos 34 d.C. dos primeiros 490, adicionarmos 1.810 teremos 1844. Em outras palavras, se iniciarmos em 457 a.C. e continuarmos por 2300 anos, chegamos em 1844. Os primeiros 490 anos referem-se ao período em que os judeus rejeitaram o Messias em 34 d.C. Os próximos 1810 referem-se ao período chamado na Bíblia como o final dos tempos, o juízo final antes da vinda de Cristo. Isto significa, então, senhoras e senhores, que este não é um tempo futuro. Este não é um tempo comum. Até 2.300 dias, então, a verdade sobre Jesus, o Cordeiro morto, será restaurada. A verdade sobre Jesus, o nosso sumo sacerdote, será restaurada. A verdade sobre a lei de Deus será restaurada. Até 2.300 dias, então Deus restabelecerá o seu juízo sobre as nações. Fracos e fortes serão julgados e serão achados culpados. E então o povo de Deus será exonerado. O povo de Deus será exaltado diante de toda a justiça do universo no fim dos 2.300 dias ou anos. E então, começando em 1844, como no antigo santuário, o povo de Deus se reuniu. E orou durante aquele último ano judeu, o dia do julgamento E abriram seus corações para serem purificados pelo sangue do Cordeiro E para serem perdoados e receber misericórdia de Deus Eles examinaram seus corações para ver se não havia nenhuma rebeldia não confessada E eles diziam, Deus, perdoa-nos Então, na última hora da terra, Deus convida homens e mulheres para virem a Ele Estamos no juízo final Desde 1844, Deus tem restaurado as verdades das Escrituras para todo todo mundo. Verdades que foram perdidas durante os séculos, verdades que foram obscurecidas por tradições, verdades obscurecidas pelas doutrinas humanas. A verdade é que somos salvos somente por Cristo, que as nossas obras não podem nos salvar. A verdade de que em qualquer preocupação ou dificuldade por que passamos, precisamos não de um sacerdote terrestre, mas de Jesus, o nosso sacerdote celeste. A verdade de que se nós o amarmos, permitiremos que ele mude nosso coração e escreva a sua lei em nosso coração e escreva a sua lei em nosso coração e assim nós o amaremos. Ele escreve a sua lei em nossa mente e assim nós conhecemos toda a verdade que nos levará a obedecer, a, a verdade que nos levará a servi-lo, a verdade que nos levará à fidelidade. Desde 1844 não existe mais tempo. Não existe mais prazeres comuns, não mais negócios comuns. Alguém disse mais, Mark? espere um momento. Estamos vivendo no tempo do fim desde 1844, mas isto é mais do que 150 anos. Deus disse para Noé, Noé, este mundo será destruído por uma enchente. E Noé pregou o mundo por 120 anos. Mas a terra tem sido julgada por 120 anos, porque a enchente está chegando. E nos últimos 150 anos, a mensagem de Deus tem sido anunciada ao mundo e o tempo está acabando. Nós estamos nos aproximando da grande crise, estamos nos aproximando do fim do mundo, estamos nos aproximando da volta de Cristo, nos aproximando agora dos últimos momentos do tempo, da eternidade. E Jesus, nosso Salvador, Está apelando para você e também para mim. Estamos vivendo no fim do tempo. Estamos vivendo nos últimos momentos do tempo. Jesus veio como era previsto na primeira vez. Ele foi batizado em 27 DC. Ele foi crucificado em 31 DC. O Evangelho passou para os gentios em 34 DC. Não aconteceu um só erro nas profecias e desde 1844 o tempo está acabando. Não é um acidente que nos últimos anos a Rússia se abriu para o Evangelho. A cortina de ferro se abriu tão rapidamente como um jogo de dominó. A Polônia, Hungria, Iugoslávia, abertas para o Evangelho, como... Um milagre divino. Deus, Deus agora está começando a abrir a China. Existe uma rachadura no muro da China. Há pouco tempo eu estive com o grande privilégio de visitar a grande China. E quando eu estava visitando a China, eu visitei Robert Wong. Robert Wong estava na prisão por atividades contra-revolucionárias por, por 15 anos. Enquanto eu sentei e conversei com ele, eu conversei com este homem que possuía tão grande fé, uma fé tão radiante. Robert Wong me contou que, nos primeiros cinco anos, ele ficou preso na solitária. Ele não pôde conversar com ninguém por cinco anos. Antes de Robert Wong ser preso, ele estava noivo para se casar. E sua noiva disse para ele, não se preocupe, eu vou esperar por você. Não interessa quanto tempo ficará preso. Após cinco anos, foi permitido a Robert Wong receber uma visita por cinco minutos uma vez ao mês. Ele podia escrever uma carta por mês com 100 caracteres chineses e isso era tudo. Naqueles tempos, na China... Existia uma tentativa de se fazer lavagem cerebral. Significa acabar com toda a sua herança cristã e a sua identidade cristã. E então, Robert Wong recebeu um número. Todos recebiam um número. E um dia, Robert Wong estava no jardim da prisão. E ele ouvia alguém chamar... Prisioneiro número 115! Aquele não era o seu número. Mas, de repente, ele se lembrou 115... Este era o número do hino no meu velho inário chinês que, que dizia, dá-me a Bíblia. Na próxima vez que ele pôde escrever os 100 caracteres, no fim ele assinou Prisioneiro 115. Aquela carta foi enviada para sua mãe e ao lê-la ela disse, Prisioneiro 115, este não é o seu número. Ele deve estar querendo nos mandar uma mensagem. 115. O que significa isto? E alguém diz: 115. É o hino em nosso inário. Dá-me a Bíblia. Os prisioneiros não tinham rolos, rolos de papel higiênico fornecidos pelo Estado. E por isso a família trazia papel e sabão, e frequentemente eles faziam uma grande barra de sabão que duraria dois, três, quatro meses, etc. A mãe dele fez um sabão e no meio do sabão ela colocou um pequeno Novo Testamento em chinês e ela escreveu: Aqui está número 115. E quando ele cortou o sabão, ele achou o um Novo Testamento. E aquilo o nutriu durante o seu cativeiro e ele disse: Dá minha Bíblia. Nos últimos dias da nossa história. O povo de Deus não dirá, dá-me as novelas. O povo de Deus não dirá, dá-me os acontecimentos esportivos. O povo de Deus não dirá, dá-me as danceterias, dá-me o álcool... ou dá-me o fumo, ou dá-me as drogas. Nos últimos dias da nossa história... o chamado do juízo final é o chamado para a Bíblia. O chamado do juízo final é o chamado à fidelidade às Escrituras. O chamado do juízo final é o chamado à fidelidade a Cristo... O chamado do juízo final é o chamado para Jesus, nosso único salvador, Jesus, nosso sacerdote. O chamado do juízo final é o chamado ao retorno à obediência que Deus ordenou na Sua grande palavra. O tempo está acabando. Existe alguma coisa que não está em harmonia com o seu desejo? Alguma coisa na sua vida que o separa dEle? Você gasta tempo com a Sua palavra? Você deseja conhecê-Lo através da Sua palavra? Você está faminto pela verdade da Sua Palavra. Você está disposto a abandonar qualquer tradição da igreja e dos homens para obedecer a Cristo? Se você deseja isso, gostaria de levantar a sua mão enquanto oramos. Por favor, mantenha a mão erguida, ó meu Pai. Eis o chamado do juízo final. Nós vivemos exatamente no fim, e o tempo está acabando. Cristo logo voltará. E, meu Pai, nós queremos ser fiéis à Tua Palavra fiéis à Tua verdade, fiéis ao Teu Cristo. Nós Te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Quando você está preocupado e não consegue resolver os problemas, você deseja ter alguém que o escute e responda. Mas algumas vezes parece que ninguém escuta, nem mesmo Deus. Mark Fierley fala sobre o mistério do silêncio de Deus, na sua próxima apresentação, sem dúvidas. <SILENCIO>